0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Die Kernfusion verspricht unendliche Energie. Kann sie die Energieträgerin der Zukunft sein? Und wenn ja, wie bald? Darüber spreche ich mit Andreas Menn von der Wirtschaftswoche, der sich den aktuellen Forschungsstand genau angesehen hat. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Warum ausgerechnet Kernfusion? Was macht dieses Konzept einzigartig?
1: Ja, man kann sagen, es ist die einzige Energieform, die der Mensch noch nicht erschlossen hat. Wir haben das Feuer bezwungen, wir haben Sonnenstrahlen geerntet mit Solaranlagen. Wir haben das Atom gespalten, aber wir haben noch nicht Atome fusioniert. Das, was in der Sonne passiert, in allen Sternen, die wichtigste Energieform des Universums im Prinzip. Denn all das, was da draußen im All an Energie entsteht, kommt hauptsächlich aus Kernfusion. Mhm. Und das haben wir als Menschen bisher noch nicht geschafft. Insofern physikalisch eine enorm spannende Frage. Können wir das auf der Erde künstlich herstellen.
0: Und äh, wer ist aktuell auf dem Gebiet der Kernfusion-Vorreiter?
1: Man kann sagen, äh, momentan die USA sind sehr weit vorne, muss man als erstes nennen. Das hängt auch zusammen mit einem Experiment am Lawrence Livermore National Laboratory, einem wichtigen Forschungszentrum. Die haben etwas geschafft, was man so ein bisschen den heiligen Gral äh, der Kernfusion äh, nennt, nämlich äh, die Frage, kriegt man, dann auch mehr Energie raus, als man reinsteckt. Das klingt jetzt erstmal absurd, aber man muss erstmal viel Energie hineinpumpen, um dann genug Reaktionen zu erzeugen, die ähm, dann wieder Energie er äh, äh, erzeugen. Und ja, das hat jetzt geklappt. Äh, vergangenes Jahr im Sommer nochmal in einem Experiment. Mhm. Ähm, jedenfalls kann man das so sagen. Auf der Ebene äh, im Reaktor ist das passiert. Es ähm, gibt auch Leute, die sagen, naja, man musste erstmal die Energie umwandeln in einen Laser und so weiter. Aber sagen wir mal so, rein physikalisch ist da ein großer Meilenstein gelungen. Und ähm, deswegen sind die USA da sehr, sehr stark. Aber wir haben auch in Deutschland äh, sehr, sehr starke Grundlagenforschung schon seit vielen Jahrzehnten. Wir haben jetzt mal ein äh, eine Forschungsanlage in Greifswald besucht, wo eine Technik eben auch erforscht wird, die weltweit so niemand äh, so gut äh, beherrscht, wie die Forscher hier vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Ähm, also äh, es gibt da ein paar Nationen, die weit, weit vorne sind. Deutschland hat da auch gute Grundlagenforschung.
0: Wir sind jetzt auch schon ein bisschen in die Funktionsweise reingegangen. Kannst du uns mal vereinfacht erklären, was bei der Kernfusion eigentlich passiert und wie dann im Ergebnis die Energie, die da frei wird, genutzt werden kann?
1: Ja, man kann sagen, äh, bei den Kernkraftwerken, die wir so kennen, da, werden, ähm, da, werden, äh, da, da, findet, da findet Spaltung statt, mhm. Atome werden gespalten. Und es wird energiefrei, äh, Kernspaltung. Aber wir haben bei der Kernfusion das Gegenteil. Da werden leichte Atome, äh, meistens äh, Varianten von Wasserstoff, äh, verschmolzen. Und dann kommt äh, in dem Fall häufig Helium heraus. Mhm. Ähm, das ist das, womit die Sonne gigantische Mengen Energie erzeugt. Ähm, das ist unglaublich schwer, weil eigentlich die Atomkerne sich abstoßen und gar nicht miteinander was zu tun haben wollen. Aber wenn man die Umstände schafft, dann gelingt das trotzdem. In der Sonne sind das enorme Mengen Gravitation, die ist ja riesig und schwer und enorme Hitze. Und was man dann hier auf der Erde schaffen muss, sind hundert Millionen Grad ungefähr. Ähm, und ähm, die muss man dann aber eben auch irgendwie beherrschen. Das ist dann ein sogenanntes Plasma und äh, dieser Materiezustand, der ist sehr schwer zu bändigen. Der muss dann irgendwie auch... Ähm, stabil gehalten werden. Und äh, das muss man dann sozusagen mit einem äh, Käfig machenden, unsichtbaren, äh, in Form von Magneten, ähm, die dieses Plasma äh, in so einer Art ja, äh, stabilen und dichten äh, Position bewahren, weil ansonsten würde es zum Beispiel an die Wand eines solchen Reaktors kommen und sofort wieder erkalten. Mhm. Äh, das will man ja nicht. Und da liegt die große Schwierigkeit. Wie kriegt man das? hin und ähm, ja wenn das wenn das gelingt dann hat man eine stabile Fusions-, also hat man mit aber, aber mit Hand von Fusionsreaktionen. Und, Fusionsreaktion, äh, und äh, was dabei auch entsteht, sind Neutronen. Äh, mhm. Die können dann da raus aus diesem Magnetkäfig, die können dann an die Gefäßwand von diesem Reaktor stoßen ähm, und ihn erhitzen. Und dann ist der Rest eigentlich wie ein Wärmekraftwerk. Die mhm. Wärme, die schüttet man dann ab äh, über einen Kühlkreislauf. Das treibt dann eine Turbine an, die erzeugt Strom. Das kennt man vom Kohlekraftwerk, auch vom Kernkraftwerk. So ist grundsätzlich die Idee. Es ist nur unfassbar
0: kompliziert. Das klingt doch alles aber auch ein bisschen gefährlich. Haben wir damit nicht vielleicht die nächste Risikotechnologie nach der Atomkraft?
1: Das Schöne ist, wenn das funktionieren würde, dann hätte man die Möglichkeit, dass. Äh, möglichst, ja ziemlich risikofrei zu machen. Denn anders als bei der Kernspaltung äh, kann keine Kettenreaktion entstehen. Es kann nicht sein, dass wir dann äh, Erlebnisse haben wie in Tschernobyl äh, oder in Fukushima, äh, dass das außer Kontrolle gerät. Denn wenn dieses Plasma dann eben doch zum Beispiel äh, an die Gefäßwand kommt, äh, dann ist es sofort erkaltet. Dann ist diese Reaktion weg. Aber ja, es gibt ein klein bisschen Radioaktivität, die bei äh, dieser ganzen Sache entsteht. Mhm. Die äh, Wände von dem Reaktor, die werden leicht radioaktiv. Das wird dann irgendwann ausgebaut und dann muss man damit auch irgendwas tun. Das muss man zwischenlagern, aber nur einige Jahre und nicht äh, hunderte, tausende, zehntausende Jahre, wie wir das bei Kernkraftwerken haben. Mhm. Das sagen Experten, das können wir Beherrschen. Das ist relativ äh, okay. Äh, also insofern wäre das eine Technik, die schon ziemlich sicher wäre ähm, und ja, also äh, theoretisch eine gute Sache. Es ist natürlich gleichzeitig auch so, mh, dass einige dieser Technologien äh, auch für äh, Nukleartechnologie, für Bomben, für Wasserstoffbomben mhm. äh, erfunden wurde und es da Parallelen gibt. Uh, Dual-Use nennt man sowas ja häufig, es gibt eben immer auch militärische Anwendungen von solchen Grundlagentechnologien, da kann man nicht herum reden.
0: Okay, klammern wir trotzdem hoffentlich mal noch die, die Bombe aus und stellen uns mal die Frage, warum geht es denn morgen noch nicht los mit dem ersten Fusionskraftwerk? Wo sind da aktuell noch die Herausforderungen?
1: Ja, es gibt ja immer so einen Witz, dass da äh, die Kernfusion die Energie der Zukunft ist und es auch immer bleiben wird. Ähm, man hat da schon vor Jahrzehnten optimistisch gesagt, in 30 Jahren ist es soweit, ist dann nicht passiert. Ähm, es ist einfach sehr, sehr schwer, diese Bedingungen herzustellen. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Reaktortechnologien, über eine andere äh, habe ich noch gar nicht besprochen, wo man mit unglaublich starken Lasern auf ganz kleine, sehr, sehr teure Kugeln schießt, die dann implodieren und in Nanosekunden Fusionsreaktionen erzeugen. All diese Dinge erfordern enorme Technologien, die ähm, erstmal beherrscht werden wollen. Und äh, ja, da sind jetzt Ingenieure gefragt, das zu entwickeln. Das passiert auch. Äh, es gibt 40, 43 Startups weltweit, die das inzwischen kommerziell versuchen. Die glauben, dass sie dann schon sehr bald dabei sind. Aber äh, das sind immer Versprechen, die man so ein bisschen auch mit... Mit, mit, mit ein bisschen Skepsis sich anschauen muss, denn ähm, ja, es, es können auch immer noch Hürden auftauchen. Ähm, man hat jetzt halt einige große Hürden überwunden. Und Forscher sagen, im Prinzip verstehen wir, wie das funktionieren kann. Wir müssen es jetzt einfach noch ähm, stabil zur Reife entwickeln und ähm, wir haben jetzt auch Supercomputer, wir haben künstliche Intelligenz, die uns berechnet, wie wir so ein Fusionsplasma äh, stabil erzeugen können. Ähm, was jetzt noch passieren muss, ist, dass wir eben entwickeln, wie können solche Reaktoren stabil gebaut werden, welche Technik brauchen wir da. Ja, da können jetzt noch ein paar Jahre ins Land gehen, aber das Gefühl ist schon, dass man da jetzt näher ist, als man bisher immer glaubte.
0: Mich interessiert mal noch deine Prognose, nachdem du da jetzt ja einen ziemlich guten Überblick hast. Ähm, wird die Kernfusion ein Baustein werden oder vielleicht sogar genau der Energieträger?
1: Tja, das ist die große Frage. Ähm, die Fans sagen, das wäre die ultimative Lösung, denn man könnte ein Fusionskraftwerk auf der Größe eines Fußballplatzes bauen. Das würde dann so viel Energie erzeugen, wie ein ganzes Stahlwerk benötigt. Wir sehen gerade, dass gerade diese Industrie in Deutschland enorme ähm, Probleme hat, preiswerte Energie zu bekommen. Die Hoffnung ist, dass das mit der Fusion so preiswert gelingt, wie mit äh, Photovoltaik zum Beispiel, aber eben viel weniger Fläche braucht und sehr, sehr wenig Brennstoff. Ein Fusionskraftwerk könnte am Tag nur ein Kilogramm von diesem besonderen Wasserstoff benutzen, den es unendlich gibt. Also man hätte eine Energiequelle, die im Prinzip hunderte Millionen Jahren auf der Erde funktionieren würde, ohne, ohne Pause. Ähm, insofern ist es vielleicht ganz gut, dass man das entwickelt. Ähm, wer weiß, was passiert. Ähm, wer weiß, welche Energiemengen wir benötigen in Zukunft. Äh, müssen wir riesige Mengen CO2 aus der Atmosphäre wiederziehen? Müssen wir Wasser entsalzen? Haben wir ganz neue Ideen, was wir mit Strom machen können? Ähm, also es kann nicht schaden, daran zu forschen. Was vielleicht jetzt eine überzogene Hoffnung ist, dass wir damit die Energiewende als erstes bewältigen. Denn die muss im Prinzip schon in 20 Jahren geschafft sein. Und so schnell werden wir nicht all diese Fusionskraftwerke haben, die dann diese Energie erzeugen, um 2045 klimaneutral zu sein.
0: Die Einschätzung von Andreas Menn von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank. Danke Ihnen. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.